0: obligados a vencer al Necaxa el técnico Miguel Herrera
1: eh, no le sale nada bien contra Chivas el partido y, y termina goleado, seguramente encontraremos un Necaxa también, muy concentrado más dispuesto
0: Sumas, Juan Lineno confía en romper la mala racha contra
1: Chivas creemos que podemos ganar, más allá de este récord por ahí negativo en los últimos años en ese estadio creo que tenemos la capacidad para hacerlo
0: en Cruz Azul, el matemático Raúl Gutiérrez nos
1: toca resolver la ecuación entonces, ¿cómo resolver Creo que tenemos un equipo de calidad, tenemos eh, gente que, que está comprometida, gente con vergüenza deportiva y hay que revertirlo.
2: Veniste la alineación de hoy. Desde el montículo, Toño de Valdés. En la nueva entrada ganan de todas las formas posibles. Es espectacular lo que están haciendo. De centro delantero, Anselmo Alonso.
3: Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol, me encanta ver los
2: partidos. tiempo.com, Pachuca cobra pequeña revancha y vence al Atlas, anotó la Chofis López. Los tuzos alargan la malaria de los rojinegros y de paso le pegan al campeón. Nico Ibáñez y Luis Chávez también marcaron para el local. Record.com.mx, así se jugará la fase de grupos de la campaña 2022-2023. Dentro de los equipos a destacar en la Europa League se encuentran el Arsenal de Londres, quien compartirá el grupo A con el PSV Eindhoven de Eric Gutiérrez. El Fenerbahçe turco peleará por la primera posición ante el frío de Polonia cuando visite el Dinamo de Kiev en el sector B. UDN.com, por fin. Andrés Guardado es inscrito con el Betis en la Liga para la temporada 2022-2023. El mexicano ya puede debutar con el club verdiblanco en la Liga de España y tener actividad rumbo al mundial de Qatar. Esto.com.mx Checo Pérez tiene complicaciones y repite décimo lugar en segunda práctica libre del GP de Bélgica. El jalisciense tuvo complicaciones con su monoplaza. Verstappen el más rápido. Elfinanciero.com.mx Maratón de la Ciudad de México 2022 Metro gratis y cierre de estaciones. Todos los participantes tendrán acceso gratis al metro el día domingo y todas las líneas empezarán a operar desde las 5 de la mañana.
3: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en Espacio Deportivo de la Noche. Todo el equipo de trabajo hoy con invitado especial, con invitado especial. Bueno, con un gran programa. Son las 7 de la noche con 3 minutos a nombre de Toño de Valdés, de Raúl Sarmiento. El señor productor Jorge de Valdez Franco, su servidor Anselmo soy Y con Ernesto de Valdés Ernestillo, ¿cómo estás? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarte, ¿cómo andas?
4: ¿Qué pasó Anselmo? Muy bien, muchas gracias Jorge eh, Amigos que nos acompañan, todo bien, todo bien en este viernes Acaba de anotar por cierto gol el Puebla Ya está ganando 1 por 0 al, apenas al minuto 2 Contra Juárez, así que ya arrancó la jornada del fútbol mexicano Y rápidamente la franja está, fíjate, está ganando
3: eh, Fíjate, con verle es Martín Barragano no, no no era ay, es que te iba a decir que con verle la cabeza ya me había... <risa> Araujo <risa> Mi querido Jorge de Valdés Franco, ¿cómo estás mi George? Qué gusto saludarte Perdón, no, fue Araujo el, el autor eh, Ok, pero antes de decir Araujo, Jorge te saludo con muchísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo
5: estás mi querido Anselmo Alonso? Eh, pues qué gusto verte aquí en la cabina, porque esta semana estuviste más no, en No, ahora sí que he estado, ¿Qué? Jorge, no
3: te digo bueno. Es lo malo, es lo malo de ser bueno.
5: <risa> no es cierto. Ya te quieren en todas las eh, transmisiones. Modestia, no,
3: no, asquerosa. Te veo a las 2 no, de, la no, de la tarde, a las 5, a las 7. Jorge, hay que, es una bendición tener trabajo y hay claro, que seguir cumpliendo. claro. claro todo lo que se pueda, hasta que el cuerpo aguante.
5: Que alcance para pagar bodas y
3: todo lo que hay sí, que pagar. Me da muchísimo ah, gusto saludarte, me da mucho gusto saludarte. Quiero mandar un saludo especial a todas las señoras que están haciendo eh, ejercicio en los gimnasios. Nos pidieron ah, un saludo especial, especial a la señora Jiménez, haciendo. le mando un gran saludo. este es gente que se mete al gimnasio, que trabaja todas las tardes su cuerpo y que busca la salud. Y eso es importantísimo para la gente hoy en día, ¿no? Claro. La salud a través de un gimnasio, de ir a correr en las mañanas. Mucha gente prefiere ir a correr en las mañanas. Otra gente prefiere ir al, al gimnasio. Pero hay que hacer ejercicio. muchas Y muchos saludos a toda la gente que se da su espacio en las tardes. En viernes, ¿eh? Sí. En lugar de preparar la fiesta se van a hacer ejercicio. Mucho, muchas, muchas felicidades.
5: Las personas que están haciendo, pensé que
3: estaban haciendo chiles
5: en hogada. <risa> es que ya la viene, época, ya, ya viene la época, ya está la
3: época. Bueno, nos vamos a arrancar con lo que es la Fórmula 1. Regresa el circo del automovilismo y el Gran Premio de Bélgica. Hoy fueron la, las primeras prácticas. <risa>
1: Max Verstappen demostró que el receso de verano le sentó bien al terminar con el mejor registro durante las segundas prácticas libres del Gran Premio de Bélgica. El líder del serial fue casi un segundo más rápido que el segundo lugar, Charles Leclerc, El que no tuvo una buena tarde fue el mexicano Sergio Pérez, quien quedó en décimo puesto en ambas sesiones. We, Fuimos muy desafortunados con las the, condiciones, the time, en especial en la we'll última vuelta con los neumáticos suaves, the que the se things volvió things más complicado con los pianos, so 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 donde as uno as perdía fácilmente el balance y la tracción, pero nos llevamos varias cosas para analizar,
6: y creo que nos veremos bien y competitivos.
1: Aunque Verstappen y Leclerc se perfilan para pelear por la pole, ambos corredores deberán cumplir con una sanción de 15 lugares en la carrera por hacer cambios en sus unidades de poder. Para Sir Deportes, Axel Tomann.
3: Bueno, pues ahí está, ahí está la información de la Fórmula 1, pues... Lo normal, que pasa con Sergio, no? Sergio tarda, Ernesto, en meterse, en meterse a punto, normalmente como que va probando, el motor le empieza a fallar y lo más importante es la calificación de mañana para ver en qué sitio sales y luego desde luego la carrera, ¿no?
4: Sí, efectivamente, el regreso de las vacaciones, ¿no? Que tuvo la Fórmula 1. Empieza la segunda etapa de la temporada con un Max Verstappen que está. Pues como líder por muchos puntos sobre Charles Leclerc y con un Red Bull que también está en la cima. Así que veremos qué, qué pasa en esta segunda etapa. Por cierto, seis pilotos van a salir hasta el final de la parrilla, cambian de motor. Obviamente eh, los más destacados son Max Verstappen justamente y Charles Leclerc con su Ferrari. Así que ellos van a, van a iniciar en la parte de hasta atrás el día de, de mañana. Y eh, también se anunció que Audi entra a la Fórmula 1 a partir del 2026.
3: Mira, mira. Se empieza a mover, se empieza a mover toda esta cuestión.
4: Y es a las 8 de la
5: mañana, tiempo de
3: la Ciudad okay. de México,
5: el próximo domingo, este gran premio de Bélgica.
3: Así que es un buen pretexto para quedarse en casa, sobre todo los que vimos en el primer cuadro, y un poquito tirado hacia la universidad, porque es el maratón. Exacto. Ah, entonces, ah, ahí bueno, estaremos, bueno. Por maratón, Ahí estarás en la transmisión. Ahorita vamos a la información del, del maratón. Primero vamos a platicar de la Liga Mexicana, que ayer ya los Diablos tienen ya, a partir de, de muy tarde, terminó otra vez muy tarde, y van contra los Leones de Yucatán. Todo mundo esperaba un Diablos Tigres en la final, ¿no? Pero eh, Yucatán lo hizo muy bien y está en la gran final. Escuchamos la nota.
7: cuadrangular de tres carreras obra de Luis Pepón Álvarez en la primera entrada abrió camino para que Yucatán conquistara su tercer boleto de forma consecutiva a la final de Zona Sur luego de blanquear 6-0 a los Tigres de Quintana Roo y dejar la serie 4 juegos a uno. Gran salida del venezolano Henderson Álvarez, quien tiró la ruta completa con cinco hits y recetando mismo número de chocolates, terminó por redondear gran compromiso melenudo. Aquí sus impresiones.
1: Físicamente ha agotado, ha sido un día demasiado fuerte, entre la lluvia... Y la hora que, que ponía el juego,
8: de verdad que es un desespero que me entró. No me gusta esperar mucho. Y mira, gracias a
7: Dios hice el trabajo. De verdad, nos merecemos esto y seguimos parando. La final de zona vivirá capítulo 13 de Playoffs entre Diablos y Leones. A Cedar Deportes, Edgar Flores. Pues
3: ahí está la Liga Mexicana.
4: Sí, eh, como bien lo decías, todos esperábamos una ex guerra civil ¿no? En la, en la final de la zona sur, pero los Leones de Yucatán son un muy buen equipo. No va a ser nada fácil para los Diablos, que barrieron en su serie a los Pericos de Puebla. Y entonces ya nada más nos queda un lugar por, por definir entre Monclova y Tijuana. Se va a jugar todo eh, allá en, en Tijuana. Los Toros, actuales campeones, buscarán el pase a la, a la final de la zona norte. Donde ya está esperando Monterrey.
3: Lo que está impresionante es la racha de diablos, ¿no? Sí. Son 13 partidos sin perder. Sí, sí, sin, sí perder. sin perder.
4: No, no, sí. están, están que nos completamente los <ríe> Por cierto, esa, esa serie empieza el martes.
3: Ajá, aquí en el Harp. ¿no? En el
4: Harp, Ajá. en el Alfredo Harp. Y la de la zona norte empieza el lunes. Ok,
3: ahí está la información completa de la Liga Mexicana. ¿Nos da tiempo todavía del maratón? Venga, aviéntalo.
8: 16 corredores y corredoras elites de seis países, México, Marruecos, Etiopía, Kenia, Perú y Uruguay, participarán en el maratón de la Ciudad de México 2022 que se correrá este domingo, y que fueron presentados durante la expo del maratón. Destacan los keniatas Edwin Kiprop, en la rama varonil, y Kenneth Kiplaga, en la femenil. En cuanto a las mexicanas, Argentina Valdepeñas, quien fue la mejor nacional la edición pasada, al terminar en el quinto lugar, espera darle batalla a las mismas keniatas.
7: Pues el nivel siempre es fuerte, obviamente ellas llegan aquí con marcas hechas en Maratones muy rápidos. Me siento mejor preparada esta vez. No sé para qué lugar me alcance, pero sí vengo como con el objetivo de, de bajarle al tiempo que hice el año pasado. El año pasado yo corrí 244.8. Este año voy a intentar correr 2.40.
8: Así, deportes Gabriela Yela.
3: Bueno, pues este, Aguas, si tiene planes para el domingo, cheque los periódicos, cheque sus redes sociales, para ver por dónde va la ruta, para que no lo sorprendan, es bien importante, ¿no? Sale
4: de Ciudad Universitaria, Ajá. acaba. Eh, bueno, vamos,
3: vamos a, a mensajes.
2: Espacio Deportivo. Un tweet deportivo.
0: No fue el mejor arranque, tuvimos poco tiempo en pista. Mañana iremos por una gran quali. Arroba ese Checo Pérez.
1: En lo que fue el último partido de pretemporada para los Packers, Aaron Rodgers puede seguir tranquilo como mariscal de campo número uno, luego de que Jordan Love completara apenas 16 de 26 envíos para 184 yardas. No encontró a nadie en las diagonales y fue interceptado en una ocasión durante la derrota de Green Bay 17-10 ante los jefes de Kansas City, donde Shane Bushill sí tuvo anotaciones con dos pases de touchdown. En lo que fue el segundo partido de este jueves, los 49ers se van de la temporada regular preocupados por el poco funcionamiento de Troy Lance, quien en dos series apenas movió a la ofensiva lanzando para 49 yardas y no conseguir puntos en la blanqueada que sufrió San Francisco 17-10 a manos de los tejanos. Para este viernes continuará la actividad con los Bills visitando a las Panteras. Los vaqueros recibirán a Seattle. Cargadores se medirán a los Santos y Patriotas a los Raiders. Para hacer Deportes, Axel Tomán. Bueno,
5: ahí está la pretemporada de la NFL. Muchas gracias, Axel. Y bueno, si usted quiere ver buena cantidad de, de deportes, hay que tener BTV y por qué no hacer una recarga y pueden participar por una de las 100 teles de 65 pulgadas 4K marca TCL o bien uno de los 100 premios que son paquetes de BTV gratis por un año. O sea, es una buena promoción y lo único que tienen que hacer es llenar, eh, hacer una recarga, ingresar sus datos en la página btv.com.mx, es betv.com.mx y ya estás participando. Así que ya lo sabes, recarga y gana con BTV. Y si no has recargado, vete a recargar.
3: Muy bien, muy bien. Eh, ¿Querías complementar algo del maratón, Ernesto? Sí, no nada más la ruta
4: que empieza en Ciudad Universitaria, termina uh -huh. en eh, el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Pasa qué? Reforma.
3: Reforma eh, luego se meten un poco Chapultepec, a Polanco, Polanco. bajan a, Pol a Chapultepec y ahora sí.
4: Efectivamente, nada más para tener cuidado, porque pues sí se, se arma un caos vial. Arrancan 6.45 sillas de ruedas. A las 7 empieza eh, los profesionales y a las 7 y cuarto todos los demás, 30 mil personas.
3: 30 mil personas. Mucha suerte a todos los que se animan a correr, la verdad es un es una gran fiesta del deporte. Si la gente quiere salir a apoyar, pues ahí están todos los atletas esperando el apoyo de la gente. Así que mucha suerte para los organizadores y para todos los competidores. Un, un abrazo y una felicitación. Oye, eh, para cerrar rapidísimo lo del básquet, perdimos con Colombia acá. Híjole, ese sí es una derrota dolorosísima. ¿Por qué? Porque es una nueva ventana rumbo al Mundial eh, Básquetbol. Así que escuchamos esto.
7: Colombia remontó una desventaja de 20 puntos, vino de atrás y en tiempo extra derrotó a México 93-89 en lo que fue el inicio de la segunda ronda de las ventanas de Viva Américas rumbo al Mundial del 2023. Escuchamos a Omar Quintero, coach de México.
4: Juego difícil, ¿no? Esperábamos salir con este resultado el día de hoy, pero tampoco nadie dijo que sería un camino fácil no para ir al Mundial. Es una piedra en el camino, una piedra que duele, pero
7: seguimos. Jorge Gutiérrez fue el mejor del tricolor con 19 unidades, mientras que Juan Toscano en su regreso a la selección nacional anotó nueve puntos con cinco rebotes, cuatro asistencias, además de tres robos. Para Sir Deportes, Memo García.
3: Bueno, todavía sigue esta eliminatoria, van a jugar a Brasil ahora, es un partido durísimo y les queda todavía un pendiente para septiembre contra Uruguay y luego hay que ir a Colombia, o sea que se complicó muchísimo y Toscano era la gran novedad, y lamentablemente, pues sí, estuvieron peleando y todo, pero se fueron a tiempo extra y perdieron.
4: Sí, sí, fue una dura derrota, sin lugar a dudas, para la selección mexicana, y como bien lo dices, lo de lo de Toscano, ¿no?, que terminando esta etapa con selección mexicana, pues va a tener que reportar ya con los Lakers para, para disputar la siguiente temporada de la NBA, ojalá le vaya muy bien a, al mexicano.
3: Muy bien, terminamos los otros deportes y nos vamos con él, vamos a toda velocidad, porque... Hay mucha, mucha información, sí. queremos tener a Bricio al ratito, eh, vamos a analizar los partidos, ya empezó el Puebla contra Juárez, ya está ganando Puebla un tanto contra cero, en fin, tenemos mucha, pero mucha información. Vámonos con el Pachuca Atlas, que se dio el día de ayer con Victoria de los tuzos.
8: En partido adelantado de la jornada 16 de la apertura y con goles de Nicolás Ibáñez, este de penal, Luis Chávez y La Chofis López, Pachuca derrotó en casa tres goles a uno al Atlas, que terminó con 10 hombres por la expulsión de Anderson Santamarián. Al minuto 61 de tiempo corrido, el técnico de los Tuzos, Guillermo Almada, destacó la contundencia que tuvo su equipo.
6: Hicimos un gran segundo tiempo, generamos situaciones, tuvimos efectividad, compartimos y jugamos mucho mejor de lo cerrado que fue el primer tiempo que sabíamos que iba a ser así, por una, no hago una crítica simplemente por que propone Atlas, que es difícil y complicado, pero bueno, en definitiva nos llevamos un triunfo muy valioso, sabíamos que iba a ser durísimo, y con un rival muy complicado como es Atlas.
8: Por su parte, el estratega de los rojinegros, Diego Coca, dijo que la expulsión de Santa María les perjudicó.
3: El primer tiempo fue bueno, estábamos con la expectativa y lo hablábamos en el entretiempo de, de atacar un poquito más y más profundo para poder encontrar un gol, y bueno, penal, expulsión, cambia todo, ¿no? Si bien pudimos empatar, se hace todo cuesta arriba, difícil. Así
8: Deportes, Gabriela
3: Bueno, pues ahí está Pachuca tomando otra vez el nivel Que le conocimos Y, y un Atlas, que lo siento, Ernesto Extremadamente cansado es, este, La gente dirá, es que es su chama, Sí, pero es una cuestión física Es una cuestión que está lastimando a la gente Sí hay errores graves Cuando ya no alcanza el físico eh, Metes faltas que, que igual Estando bien no lo harías El caso de Santa María que sale Y, y bueno, ya cayó el del empate tú. Carlos Fierro Mira Apareció Carlos Fierro, sí, fíjate. Sí, sí, sí. Qué bueno por él, ¿no? Jugador que brilló en el 2011, allá con la selección mexicana, siendo campeones en aquel partido contra Uruguay, y ya se empató el partido uno por uno. Juárez empata.
4: Sí, eh, ahí está Carlitos Fierro. Yo también, hasta se llegó a perder un poco de, del panorama, ¿no? Fue a la MLS, ahora regresa con Juárez. Qué bueno que haga gol Carlitos Fierro. Y, y lo que dices, pues claro, Anselmo, es que. Son dos torneos en los que el Atlas prácticamente no ha tenido descanso, ¿no? Y, y ni pretemporada. Entonces, físicamente está acabado el equipo, eso es, es una realidad. Y, y después eh, también se están viendo muy perjudicados por el tema de las expulsiones, ¿no? Mm. Eh, lo de los partidos, prácticamente todos el equipo. Hay de, una, de... una
3: teoría, ya sabes, conspirativa sí. que dice que como los favorecieron tanto, ahora. Como Star Chunder no los están favoreciendo.
4: Bueno, es un absurdo. No, yo también, yo es estoy completamente absurdo. de acuerdo, pero hasta la esposa de, de Diego Coca sí, lo puso sí, en redes sí, sociales, sí. Anselmo. Es... A bueno, mí me parece que no debería... Oye, de suceder.
3: ¿Tú crees que sepa de fútbol? Debe saber de fútbol la señora, ¿no? Pero hay cosas en las que uno no se tiene que meter.
4: Sí, totalmente. Sobre de todo
3: porque denotas ignorancia del tema. Esto y, y desde luego que quiere proteger al marido y debe saber de fútbol. Sí. Pero no te metes en temas que Totalmente. no te
4: corresponden. Totalmente de acuerdo, y aparte con, con ningún tipo de sentido, ¿no? Creo yo. Pero bueno, ahí la, la expulsión de Santa María sí me parece que cambia el rumbo del juego, viene el, el penal, eh, Anota bien Ibáñez. ¿Y qué tal lo de la Chofis López, no? Sí. Ahora,
3: Ahora, Ernesto, cuando te dan una avenida, como le dieron, ¿dónde sí, estaban los contenciones? El chavo sabe con, sabe con la pelota, va directo al área, se anima a meter el zapatazo y hace un golazo. Sí, golazo. Pero con todas las facilidades sí, sí, del totalmente, mundo, ¿no? de acuerdo, totalmente
4: de acuerdo, totalmente pero es un tipo A mí que, me da
3: mucho gusto por él. A mí
4: eh. también, y es un tipo que tiene calidad, eso es, es indudable. Es si te
3: fijaste, está más delgado.
4: Sí, sí, viene mejor físicamente. Y, y, y ya para acabar lo de Luis Chávez, ¿no? A mí me parece que Luis Chávez, hoy por hoy, tendría que ser el, el mediocampista titular de la Selección Mexicana.
3: Edson, Edson te diría y ¿Por qué yo bueno, me saqué a con mí. Edson. Sí, por el lado izquierdo En vez de Y Eric Gutiérrez te diría Oye, ¿Y yo qué si juego ya en Europa? <risa> sí,
4: eliminado de Champions pues
3: sí. <risa> No lo, ¿Sabes qué pasa? Que, que es bueno porque va a haber mucha competencia sí. Y va a jugar el que mejor esté Porque también te puedo decir Que, que bueno que ya lo, lo ficharon Porque no estaba fichado, no estaba registrado Más bien, Andrés, Andrés guardado, guardado ya está Y que también puede ser su posición sí. Pero que tengas tres para pelearlo. Ahora Luis Chávez también te puede jugar el gol de Edson. Sí. O con doble contención. Cuando llegue a jugar, por un lado Edson y por el otro Chávez. Entonces, a mí ese jugador me encanta y yo creo que, que va a estar en la lista. Yo también de los 26. creo que va a estar en los
4: 26. Sí, yo sí, también sí, creo sí. que va a estar.
3: Pero bueno, ahí está la derrota de la T Y el otro partido fue eh, Tijuana contra el equipo de Santos. Escuchamos la información, Miral.
7: Goles de Juan Bruneta al 55 y Javier Correa al 77 decretaron victoria a favor de Santos por pizarra de cero goles a dos en su visita a la frontera. Gran noche de Carlos Acevedo, expulsión de Nicolás Díaz al 64 y no marcación de penalti a favor de Cholos 20 minutos después, fueron factores en contra para la causa baja californiana. Habla Ricardo Baliño, estratega de Tijuana. Tuvimos situaciones muy claras, como para ponernos en igualdad en el marcador o arriba en el marcador. Desgraciadamente hoy no, no convertimos y pagamos caro los errores, entonces creo que ahí se resume un poquito el, el trámite del partido, ¿verdad? Al tiempo que Hugo Colase, auxiliar verde y Blanco Es sumamente importante porque es el segundo partido
6: que ganamos fuera de casa, una cancha muy difícil, muy difícil, de, con, un, con un césped diferente a lo, a lo que se juega normalmente, así que... Eh, es fundamental para seguir, para seguir eh, trabajando y, y la verdad que estamos, estamos muy contentos por este camino. Así el deportes, Edgar Flores.
3: Bueno, pues ahí está la información del equipo de Tijuana frente al equipo de Santos. ¿Cómo viste el partido?
4: Tercera victoria de forma consecutiva para, para Santos, eh, aquí me parece que sí hay un error arbitral, ya lo estaremos platicando con Lalito eh, la, un poco más adelante, pero me parece que sí la expulsión de Nico Díaz eh, fue rigurosa, Bruneta hace el 1 por 0 y después se, se echó para adelante completamente el equipo de, de los Cholos. Acevedo hace un par de atajadones y mm. después del segundo de la segunda gran atajada viene el 2 por 0 que es un golazo, eh, Santos bien, creo que va recuperando un poco de nivel, después de que había tenido un inicio muy lento, y los cholos, pues en casa tienen que ganar o, o mínimo sumar ¿no? Eh, el equipo de, 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 de Tijuana me parece que tiene que, que hacer valer mucho más la localidad de lo que lo hace hasta el momento
3: Sí, 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 este, por un lado las altas y bajas que tiene Tijuana no, de repente sientes como que Tijuana ya está para competir mejor y vienen estas bajas, y Santos que le ha costado trabajo, eh, Gorriarán es un jugadorazo, ¿Qué, qué tipo, cómo maneja los hilos, y la verdad, te atacan muy bien, tienen apreciado, el mudo está pasando por un momento, ¿no? falló, falló un gol, que le deja apreciado, que parecía que era la, la anotación, Bruneta ha estado bien, ya hizo su tercer gol, eh, eh, se defiende bien el equipo, va, va de menos a más, y Santos va a ser un equipo que se va a meter a la fiesta, No. a mí me llama mucho la atención, pero no de ahorita, No. las altas y bajas, que tiene el equipo de Tijuana.
4: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo eh, han, ha tenido buenos momentos en el torneo ahora que está con, con Baliño, ha tenido buenos momentos por ahí, eh, sacan victorias como la de la de la semana pasada ante Pumas ¿no? ir a golear a Pumas 5 por 1 aunque no pase por un mo buen momento hacia universitaria, pues no es nada sencillo Montesinos es un buen jugador el chileno, está por ahí también Kevin Castañeda, Alexis Canelo, los dos ex Toluca. Hay gente, hay, hay materia prima para Cholos, para pero ciertamente es un equipo súper volátil.
3: Super. Sí, sí, sí. Y Santos va a estar ahí. Eh. Santos lo veo, lo veo fuerte. ¿Cómo sigue el marcador? Uno por uno. Sigue el equipo... De Puebla contra la, el equipo de Juárez. Y al ratito, de lo que vamos a platicar después del corte, es el América contra Mazatlán. Esta, va a estar bueno ese partido, ¿eh?
4: Va a ser un buen juego sin ¿Crees lugar a que a América
3: Lux. llegue a, a seis victorias? Yo creo que sí. Fíjate que el, el, el domingo va alguien aquí, se van a sentar aquí dos individuos y va con una soberbia. <risa> ya están. Sí, ya, ya están ahí. Sí, caray. Pero bueno, al ratito platicamos de eso. Jorge. Tenemos, tenemos boletos, Tenemos boletos, así que
5: ya saben ustedes que Espacio Deportivo y 88.9 Noticias Te invitan a disfrutar el concierto de Lucero y Mijares Hasta que se nos hizo Esto será el próximo domingo 4 de septiembre a las 7 de la noche en el Auditorio Nacional Y lo único que tienes que hacer es entrar a la página de www.889noticias.mx Buscas el banner del concierto de Lucero y Mijares Ahí está el banner, el anuncio es un cuadrito, llenas el formato de registro, pides tus boletos y si eres ganador, la producción se estará poniendo en contacto contigo para que tengas los boletos para estar el próximo domingo 4 de septiembre a las 7 de la noche en el Auditorio Nacional. Permiso Sego, DGRTC 0312-2021. ¡Espacio mi...
4: Deportivo!
2: Un Tweet Deportivo
0: se apagaron las luces del Beto Ávila, bendecidos por permitirme culminar otra temporada más. A mi familia, a mi directiva, a mis patrocinadores, pero sobre todo a mi fiel afición de nuestros tigres de todas partes del mundo. Nos vemos en 2023. Gracias totales, arroba tigrechacho.
2: Ya llegó. El West Ham llegó a un acuerdo con el Lyon por la transferencia del delantero brasileño Lucas Paquetá a cambio de
4: 60 millones de euros en compra definitiva La selección femenil sub-20 de Japón derrotó dos por una a su similar de Brasil y enfrentará a España este domingo en búsqueda del primer bicampeonato mundial ante la categoría. Se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la UEFA Europa League con el sector E, conformado por Manchester United, PCB, Sheriff y Omnia Nicosa como el más atractivo El mexicano Andrés Guardado ya pudo ser inscrito por el Real Betis y podría debutar el el próximo sábado cuando visiten al Real Madrid en la cuarta jornada de la Liga Española. Pep Guardiola aseguró que el mediocampista portugués Bernardo Silva se mantendrá con el Manchester City a pesar de los rumores sobre su salida al Barcelona. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
2: Tema de Nelson Vargas. Aprovecha las mejores promociones del año en natación, inscripciones, pagos mensuales y mucho más. Del 22 de agosto al 10 de septiembre. Envía WhatsApp 55 43 39 91 45. Nelson Vargas presentó. Bueno, pues ahí está la
3: información y seguimos uno por uno. Se está jugando ya. La fecha 11, qué forma de, sí, de ir a, a, a la velocidad del trueno. ¿verdad?
4: Rapidísimo, fecha 11 y, y ya nos queda nada. En ya no. Tú acabas el, Pero el aparte, torneo. O sea... Déjame decirte
3: que se fue, juega la 11, ¿no? Juega selección nacional, los equipos podrán uh -huh. entrenar algo. Luego viene la 12, la 13 y la 14 de la misma semana. Sí. Y después de la 14 viene los fecha pendientes. FIFA. No, la fecha viva hasta 16. En fecha FIFA va a haber partidos también.
4: Sí, hay un, hay, creo que uno nada más, ¿no? En
3: el Caxa Mazatlán se en, en fecha FIFA. Entonces, todo es rapidísimo y lo que eso implica, y lo platicamos ayer con Ricardo, las cargas de trabajo. Sí. ¿no? Entonces hay que dosificar al jugador porque ya viene una nueva fecha FIFA, son tres partidos y con viaje en medio. Dice, ah, es que se... Bueno, lo, lo escucho, ¿no? Es que es su trabajo, sí, es su trabajo, pero es una cuestión física sí. que de repente la lesión no la puedes controlar. <coughs> y precisamente vamos a escuchar el previo, mi querido Lalo, de la Liga MX en su fecha número 11.
2: Contrata el mejor servicio de internet para tu empresa. Con Metro Carrier proteges tu información 24/7 en los 365 días del año. Obtén el internet dedicado simétrico desde 20 megabits por segundo. Metro Carrier. Contrata al 3396906000 con los partidos entre
8: Puebla ante Juárez y Mazatlán ante el América, esta noche arranca la jornada 11 de la apertura 2022 de la Liga MX, la franja que suma ocho partidos sin ganar con siete empates y una derrota, recibe a partir de las 19 horas a los bravos en el Cuauhtémoc, más tarde en el Kraken, Mazatlán recibirá al América a partir de las nueve de la noche con cinco minutos, tiempo del centro de México, el jugador del conjunto de Sinaloa, Nicolás Benedetti, quien por cierto enfrentará a su ex equipo, habla así del rival
6: Es el más grande de América, es una inminencia acá en el fútbol mexicano y y, y es un lindo partido, pero eso no hace que, que no enfrentemos a los rivales de, de igual forma. América obviamente, como les dije, viene de, de hacer un, unos buenos partidos, pero nosotros estamos completamente confiados de que podemos hacer un gran partido, haciendo lo que sabemos hacer.
8: Para el sábado a las 17 horas, Cruz Azul buscará sacarse la espina de la goleada que le propinó el América cuando reciba el Querétaro en el Azteca, donde Raúl El Potro Gutiérrez hará su debut como técnico interino en la banca del Conjunto Celeste, tras la destitución del uruguayo Diego Aguirre a las 7 de la noche con 5 minutos en el Universidad. Tigres recibe a un Ekexa, que viene dolido tras la goleada que sufrió ante las Chivas. Precisamente el rebaño dos horas más tarde en el Acron recibirá a Puma hacia su técnico Andrés Lilini, que sigue en la tablita, Los del Pedregal llegan con las bajas de Ricardo Galindo, Arturo Ortiz, Eduardo Salvio y el arquero Julio González. Para el domingo al mediodía en el Nemesio Díaz, Toluca buscará retomar el liderato de la tabla general cuando reciba al Pachuca que venció a mitad de semana al bicampeón Atlas en partido adelantado de la jornada 16. A las 19 horas en el No Camp, León que suma cuatro derrotas derrotas al hilo, recibe al conjunto rojinegro a las siete de la noche con cinco minutos en el TSM, Santos será anfitrión del Atlético de San Luis y cierra la jornada a las nueve de la noche con cinco minutos, tiempo del centro de México en el caliente, cuando los cholos que suman dos derrotas al hilo reciban al líder de la competencia, los rayados del Monterrey, Asir
2: Deportes, Gabriel Ayala. Contrata el mejor servicio de internet que tu empresa necesita. Con Metro Carrier, proteges tu información 24-7 los 365 días del año. Obtén el internet dedicado simétrico desde 20 megabits por segundo. Metro Carrier, conectividad para todos. Presentó.
3: Bueno, platicamos acerca del América Mazatlán. América que viene de ganar 1 por 0 de visita, en donde hizo movimientos en su alineación. Hay que dosificar a los futbolistas, pero también la gente recuerda en el pasado muy reciente el 7-0 y lo bien que jugó América, más allá de lo que hiciera Cruz Azul. El Cruz Azul, eh, se manejan dos cosas, ¿qué hizo Cruz Azul y qué hizo América? América lo hizo muy bien aprovechando todas las circunstancias, pero jugando bien al fútbol, ¿no?
4: Sí, totalmente de acuerdo. Y hoy por hoy me parece que es innegable que el América es el mejor equipo en cuanto a momento de, del fútbol mexicano, ¿no? O sea, cinco victorias no se dicen fácil, pero es complicadísimo en un, un fútbol como el como el de nuestro país, ¿no? Y creo que sale hoy como favorito de las Águilas. Sí, creo que llevan mano para llevarse el triunfo, pero pero ojo con Mazatlán, que son cuatro, eh, cuatro partidos sin conocer la derrota, dos victorias, dos empates, están jugando bien, eh, Benedetti ha retomado un buen nivel, hoy se enfrenta a su ex equipo así que querrá pues, demostrar de lo que está hecho, y aparte ir a jugar allá Mazatlán no es nada sencillo en el Kraken, así que va a ser un buen juego, sin lugar a dudas, aunque sí creo que la América hoy pues, se puede llevar otros tres
3: puntos. Sí, yo creo que sale, sale como favorito América, aunque sea visitante. Escuchamos las notas, y desde luego, Jorge, hay que preparar la apuesta, eh hay que sí, prepararla. Vamos. estoy
5: revisando aquí los momios así Ajá. que
3: ahorita, no se ahorita vayan. lo decimos panca
1: Mazatlán recibe esta noche a un América enrachado Sin embargo, Nicolás Benedetti asegura que no se sienten menos Y confían en sacar un buen resultado
6: Un muy lindo partido, como le dije siempre y lo voy a repetir Es el más grande de América, es una eminencia acá en el fútbol mexicano y, y es un lindo partido, pero eso no hace que, que no enfrentemos a los rivales de, de igual forma Nosotros estamos completamente eh, confiados de que podemos hacer un gran partido
1: El colombiano descarta que vio una revancha personal al enfrentar a su ex equipo
6: Pero yo no lo pienso como una revancha, sino un aprendizaje lo que tuve allá Ahorita es un momento bueno que tengo y seguir haciendo lo que, lo que lo lo que sé hacer, si en su momento no se pudo jugar es por muchas eh, cuestiones pero ahorita estoy enfocado en lo que estoy haciendo acá en Mazatlán y, y obviamente espero hacer las cosas bien mañana.
1: América enfrentará esta noche a Mazatlán en partido de la jornada 11 buscando su sexto triunfo de manera consecutiva. El problema es que tras estar jugando cada tres días en las últimas dos semanas, el cansancio comienza a cobrar factura. Sin embargo, el técnico Fernando Ortiz asegura que están listos para enfrentar este desafío. Estamos preparados para esto.
3: Sabemos que es un calendario apretado. Tenemos que ir dosificando como, como lo dijiste vos. Veremos ahora a Mazatlán cómo van a llegar los chicos, pero no soy de poner excusa. Esto es lo que hay. Nosotros nos vamos a presentar cada partido haciendo lo que es el club más grande de México y afrontarlo de tal manera.
1: Las Águilas tendrán la baja de Milo Lara, por lo que Miguel Ayun sería titular esta noche, mientras que Néstor Araujo dejó atrás su lesión y podría volver a ver actividad. En el arranque de la jornada 11, tenemos a un Mazatlán urgido de sumar de a tres para meterse en zona de repesca, recibiendo una América que llega con cinco triunfos en fila. Las Águilas se presentan como la mejor ofensiva con 21 tantos y la quinta mejor defensa al haber permitido solo nueve goles. Por su parte, los inaluances solo han marcado 12 y ya permitieron 13 tantos en contra. Sin embargo, Mazatlán tiene un par de ventajas: no haber jugado a media semana, por lo que están más descansados. Además de que nunca han perdido en el kraken contra las Águilas, aunque eso no ha impactado a los momios, pues los cañoneros pagan más 425. Es decir, si le metes 200 pesos, te estarías llevando más de mil, la recomendación es irte por el empate que te da 300 por cada 100 que apuestes, para hacer deportes Axel Tomán Pues así están las cosas, los momios a ver mi querido Ernesto,
5: porque fíjate que Mazatlán le pegó en su casa al León ¿Sí? En, su, sí en la casa del León, ¿3 ¿no? por 0 después de haber ganado a las Chivas, le ganó al León, allá en, en León y bueno, el, el, ese Mazatlán, que está, fíjate, ahorita es súper favorito a la América Menos 130, pero Mazatlán, con más 375, con 100 pesos, estarías cobrando 475 pesos. Se juega en Mazatlán, puede ganar Mazatlán, un descuido de la América, se confía, gana Mazatlán, y pues con 100 pesitos los conviertes en 475. Sí, sí, sí,
3: sí es una buena apuesta, eh, que además pista. Mazatlán está jugando bien, como ya comentaba Ernesto, y le puede dar una sorpresita al la América.
5: Exacto, así están las cosas. Para si quiere ir a lo seguro, el América, menos 130, le pone 100 pesos y estará cobrando 172. ¿Al bueno, así como pesos. lo seguro? Con lo 92. ¿A, pesos? ¿A lo seguro no? <risa> no le salió el Americanista. No, no sé, Otro americanista, americanista,
3: qué horror. Le salió el Americanista. Pumas contra Chivas. Venga. <risa>
2: Luego de victorias ante Necaxa y Monterrey, las chivas rayadas del Guadalajara buscan seguir con su paso ascendente y este sábado a las 9 de la noche con cinco minutos reciben sobre la cancha del Estadio Akron a unos golpeados pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El rebaño cuenta ahora mismo con la mejor defensa del certamen, habiendo permitido apenas siete goles. Su entrenador Ricardo Cadena buscará que la tendencia se mantenga y así salgan airosos ante los felinos.
7: Casi me atrevo a decir que es la defensa más joven de, de la liga y ellos han hecho un gran trabajo, Miguel hace su función y lo hace de manera espectacular ante un adversario que tiene mucha calidad en sus elementos, una plantilla muy vasta y con mucha calidad.
2: Chivas llega a esta jornada como décimo primero de la tabla con 12 puntos, mientras que Pumas tiene apenas nueve unidades y es décimo quinto de la general. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Bueno, pues ahí está, ahí está este, este partido, que es de lo más atractivo sí. de la jornada, ¿no?
4: Sí, sí, totalmente. Acuerdo, más allá un... de
3: que Pumas no ande bien, ¿eh?
4: Efectivamente, efectivamente, pero va a ser un, un encuentro muy especial, ¿no? Eh, Chivas viene de, de dos victorias, le pegó a los rayados, ¿no? Que no era nada fácil, no. hizo gol ormeño. Eh, creo que se quita un peso de encima, Santiago, de, de, de ser, pues, el hombre gol, ¿no? El, el referente en ataque, qué bueno por él, la verdad. Un, un joven que ha luchado muchísimo por, por llegar a donde está. Y los Pumas, efectivamente, a ver si ya se puede dar la primera victoria de Dani Alves en
3: México. ¿no? Vamos a ver. Que no juega solo, ¿no?
4: Eh, efectivamente. Ese
3: no, no sería la victoria de Dani Alves, sería la victoria de los Pumas. Sí, ¿No, sí, de acuerdo. Eh, te saludo con afecto. Hoy nos acompaña Fernanda, que le va a los Pumas y que ahorita lo vio como con ojos de pistola. Y este no quiero decir... ¿Qué puede suceder en unos ¿Qué, minutos qué va, más? En, en, unos 20 minutos. en unos 20 minutos. más, un par de cachetadas, sí, se me ganó. Oye, con Guadalajara, con Guadalajara creo que va a la alza. Sí. Creo que se, se ha ido, se ha visto mejor. Con Ecaxa se vio muy bien, manejó el partido completo. Y con Monterrey fue un buen mano a mano, ¿no? Que igual pudo haber ganado Monterrey. Estoy
4: totalmente de acuerdo. No,
3: pero hicieron el gol y, y lo de Santi a mí me gusta muchísimo más allá de que lo conozco en forma personal a su familia, al cacho, que le mando a Walter un abrazo enorme y, y que, que con el absurdo eh, de, de lo de la nacionalidad sí, pero... es un absurdo un chavo nacido en México, de mamá mexicana sí de un abuelo peruano, y ese le dio la posibilidad de jugar en la selección peruana pero eh, mexicano al 100% vamos a mensajes, regresamos con mucho más, estamos en Espacio Deportivo Espacio
6: Deportivo
4: Deportivo. Un tuit deportivo
0: Equipo de fútbol Black Bulls de Mozambique Saltan la barda de un estadio para evitar hechizo de magia negra
7: Arroba Mediotiempo oh. Betis doblegó 1-0 a Osasuna Andrés Guardado ingresó al 91 Raúl Jiménez y Wolverhampton afrontarán afrontará duelo en casa contra Newcastle Edson Álvarez y Jorge Sánchez visitarán a Lutrech Feyenoord y Santiago Jiménez enfrentarán a Emen Fiorentina recibirá al Napoli de Irving Chucky Lozano quien así expresó
4: Pues va a ser diferente, ojalá ojalá que, que nos vaya muy
7: bien eh, va a ser un partido muy complicado pero bueno, este, vamos a ver qué nos pide el profe y, y bueno, hacerlo de la mejor manera Sporting Braga y Diego Lainez se meterán a casa de Arauca, AEK Atenas de Orbelín Pineda chocará contra Bolos NFC, Excelsior Rotterdam será rival de Eric Gutiérrez y PSB Marcelo Flores de la mano de Real Oviedo sostendrán compromiso ante Racing de Santander, Cremonese, club de Johan Vázquez, hará frente al Torino Sering United será el rival de Genk y Gerardo Arteaga, al tiempo que la MLS, Austin FC sostendrá cotejo ante Carlos Vela y LFC Los Ángeles Galaxy de Chicharito Hernández visitarán al New England Revolution mientras que Héctor Herrera y Houston Dynamo tienen programado a Minnesota United como su siguiente rival, a Cider Deportes, Edgar Flores.
3: Bueno, pues ahí está la información de los mexicanos en el extranjero, y nos vamos con Eduardo Bricio. Mi querido doctor, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, te mando un abrazo muy, muy cariñoso.
9: Don Anselmo Alonso, mi mentor, yo te mando dos abrazos muy cariñosos, igual al puya, señor productor, la saludo con el afecto de siempre. Pues mira, ya no quiero sonar como disco rayado, pero sigo aplaudiendo que le den oportunidad a los novatos. Han sido constantes la comisión de árbitros, porque le dan tres de los no de los nueve juegos le dan tres a los novatos, ¿no? Y eso eso se aplaude. El caso de Brian González que va a pitar el show los contra Rayados llega a su segundo partido. El caso de Gerardo Pacheco que va a pitar el Toluca Pachuca y llega a su cuarto partido y el caso de Daniel Quintero que la está rompiendo y llega a su séptimo partido y va al Cruz Azul contra Querétaro, ¿no? siempre voy a, a defender yo y aplaudir cuando se le dé oportunidad a la gente joven. Enhorabuena. Igual llama mi atención que van, que César Ramos, nuestro árbitro mundialista, pues va de cuarto, perdón, va de bar ni siquiera de cuarto, César o va de bar entonces pues no sé por qué, a lo mejor porque en el mundial va, va a estar de bar entonces lo están alternando eh, un partido de central y otro de bar pero no no le están dando todo el apoyo que para mi gusto mereciera nuestro árbitro mundialista, ¿no? Igual de bar repiten dos veces a Santander va de bar dos veces eh, a Don iba de Bar, no sé si, está, si están escasos de bar o ellos lo hagan muy bien, pero bueno, y eh, el cantante Guerrero se nos va a venir de, de los Ángeles, llega a diez partidos, es el único árbitro que ha pitado diez partidos, es el árbitro que más penales ha marcado a lo largo de la temporada, llega a cuatro penales que ha marcado, o sea, lleva el Santos contra el San Luis, o sea, que si marca otro penalti, pues van a ver que, que lo predijo Lalo Bricio, ¿no? Y la noticia, eh, pues es que Fernando Hernández reaparece en el Tigres contra Necaxa con tus hidrorrayos, ahí aparece Fernando Hernández después de tres partidos hace tres semanas tuvo su Waterloo en aquel partido infasto recuerdos para él, el Cruz Azul contra el Toluca le echaron dos partidos de suspensión y luego uno de cuarto oficial y ahora ya reaparece finalmente y llegando a su sexto partido ojalá él lo haga por la puerta grande, ya le pitó a Tigres y expulsó a Quiñones o sea que no, ojalá y no lo vaya a tener que expulsar otra vez, porque van a decir que ya lo trae entre ceja y oreja, el partido que le pitó a Tigres lo ganó, afortunadamente para él, la ilusión de Quiñones no, no incluyó, pero, pero ese es el antecedente que hay en el Tigres contra Necaxa de don Fernando Hernández, que reaparece finalmente en el centro de la cancha, mi querido Anselmo.
3: Oye Lalito ¿qué tal los arbitrajes de mitad de semana? Ayer eh, la gente de, de Atlas habla de, de, de del penal, de la expulsión y y con Tijuana Santos, también por ahí hay alguna polémica, pero en, en general en términos generales, yo vi bien los arbitrajes, ¿no tú? no, no sé
9: sí, tú. Mira, yo creo que en términos generales estuvieron bien los, los, los arbitrajes, recurrió el, el bar cuando cuando había que sacar el, el buey de la barranca, y salvo que le estemos buscando eh, tres patas al gato cuando tiene cuatro, yo creo que sí se cumplió eh, a media semana, y comparado con otras semanas que han sido catastróficas, eh, creo que eh, está mejorando el arbitraje, se cumplió y hasta, si no con creces, se eh, sacaron bien los partidos de media semana y esperemos que esta semana no sea la excepción.
3: Te voy a hacer un examen, el lunes hay una chava que empezó a pitar ya en femenil, Lalo, de nombre Jimena. Ajá. Esta muchacha era futbolista, era jugadora y ahora es árbitro. ¿Te la dejo de tarea y lo platicamos el lunes? Me parece perfecto mi querido mentor. Mucho la me atención ¿no? Que dio el brinco, pero sí, dio claro el brinco sí. muy rápido, porque apenas estaba jugando hace un año, y ahora ya es árbitro, y le dieron la posibilidad de pitar esta misma semana, mitad de semana, porque hay jornada doble en el fútbol femenil. Te lo dejo de y bueno. lo platicamos el lunes. Es una
9: excelente noticia por donde la veas. Te contesto el lunes, mi querido Anselmo, que tengan una gran semana, que la disfruten mucho, les mando un abrazo de gol, muchas gracias. Ándele,
3: cuídese mucho, y a ver cómo les va a tus pumas. Bueno, y en la quiniela a ver cómo le va a Lalo Bricio, porque estamos peleando el señor Bricio, Juan Miguel y, y tu servidor Jorge. ¿Vamos, ir a, vamos a ir a mensajes Jorge. Sí, sí, sí. Y regresando tenemos el 5 en 1, tenemos los pronósticos, tenemos las llamadas y mucho más. Estamos en Espacio Deportivo de la Noche. Espacio Deportivo. Un tuit
8: deportivo.
0: Tremendo gesto, Loter Mateus decidió donar a Argentina la camiseta que Diego Maradona usó en la final de México 86. Arroba somos analistas.
5: Es el momento de presentar cinco noticias en un minuto y BTV la tiene para ustedes aquí en Espacio Deportivo.
2: ¿Cómo te caería una tele nueva de 65 pulgadas? 4K marca TCL Recarga hoy mismo y participa en Recarga y Gana con BTV Todas las recargas ganan BTV presenta Cinco noticias en un minuto yo inicio la
0: jornada 11 en el fútbol mexicano, Puebla contra Juárez, terminando Mazatlán contra América, habla
6: Benedetti. Un muy lindo partido, es el más grande de América, es una inminencia acá en el fútbol mexicano y eso nos hace que, que no enfrentemos a los rivales de, de igual forma, confiados de que podemos hacer un gran partido.
0: En la actividad de la pretemporada en la NFL, tercera semana, Búfalo-Carolina, Seattle contra Dallas, Los Ángeles contra nuevo Orleans y Patriotas contra los Raiders, los duelos de hoy. En la Fórmula 1, previo al Gran Premio de Bélgica que se corre el próximo domingo, en la primera práctica, Carlos Sainz de Ferrari el más rápido, en la 2, Max Verstappen de Red Bull, el mexicano Sergio Pérez, termina en la décima posición. Las grandes ligas enviarán a jugadores a Corea del Sur para una gira de postemporada, el primer viaje de ligas mayores a ese país desde 1922. Las mexicanas Argentina Valdepeña e Ivonne Domínguez encabezan el equipo elite del Maratón de la Ciudad de México que se corre este domingo.
1: ¿Listo para participar por un año de servicio de BTV gratis? Recarga hoy mismo y participa en Recarga y Gana con BTV. Todas las recargas ganan.
2: BTV presentó.
5: Muchas gracias a BTV. Ahí están cinco noticias en un minuto. Les digo que en la quiniela ya con los marcadores de la jornada 16, está de líder Juan Miguel Alonso con 42 puntos. Abajito con 40 puntos está Anselmo Alonso, Eduardo Bricio y Pepe Segarra. Sí, aunque usted no lo cree. Casi ahí
3: Pepe Segarra. Pepe
5: con 39 está Raúl Sarmiento y su servidor. Con 38 abajito está Toño. Luego tiene 37 Villalbazo. También Iñaki Manero. 36 tiene Alex Cervantes. Y con 35 están Oscar Sarmiento, El Polito Luco y Ernesto de Valdés.
3: Estás en, la, en el sí, fondo cada, de la tabla. Y en el fondo. No, muy hasta mal. abajo. Sí,
5: ya creo que ya no se va a recuperar. Alfredo Romo con 32 puntos. Así no, Alfredo
3: así está bateando basura. <risa> <risa> Tendríamos que expulsarlo, ¿no? <risa>
4: que haya descenso y ascenso aquí sin. Siendo... <risa> sí, no. Lo que pasa es que yo
3: propuse ...propuse que hubiera descenso y se iban al, al, al panorama de la mañana. <risa> <risa> Oye, bueno, en el primeros... deceso está Villalbazo y demás Entonces de descendimos, nos fuimos a, a Panorama
5: <risa> Oye, tenemos invitado para la jornada 11 Ajá. Es Carlos Vaca de la Ciudad de México Y él nos dice que para los encuentros del de, eh, día de mañana Que ayer ya dijimos para los de hoy Pero para el Cruz Azul, Querétaro Todos estamos diciendo el Cruz Azul También nuestro invitado Para el Tigres, Necaxa Excepto Anselmo Alonso que dice Necaxa, todos los demás decimos Tigres. Donde si sí hay diferencias es en Guadalajara-Pumas. Anselmo dice empate, Toño dice Guadalajara, eh, Raúl dice empate, el señor Bricio dice Guadalajara, yo me quedo con un empate, Ernesto de Valdés también dice empate, y nuestro invitado está diciendo que será el equipo de Pumas. Esto es para los, los partidos del día de mañana. Y mucha suerte a todos, vamos a ver qué pasa Así están las cosas en cuanto a la quiniela. Pero también tenemos algunas llamadas uh -huh. y mensajes del auditorio. Rápidamente, Alejandro Bir de Catepec. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas noches. Bienvenido, como todos los días, acompañándonos. Buenas noches. Qué gusto saludarlos y terminar la semana escuchándolos. Que tengan excelente fin de semana.
3: Gracias, Alex. Un abrazo grande.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buen programa. El Partido Mazatlán América lo pasarán por radio... No Nos lo pregunta Marcelino.
3: Por radio no sé, la verdad, lo, lo tiene Azteca, sé. ¿no? Sí, sí, lo tiene. Sí, sí, va por TV Azteca. ¿En teleabierta? Teleabierta. Teleabierta lo tiene Azteca.
5: Azteca, exactamente. Uh -huh. Germán Quesada de Colima, un saludo al mejor programa deportivo de la radio. Gracias, gracias Germán. Daniel Ramírez, saludos, los escucho diariamente. Ernesto, es un gusto escucharte en Espacio Deportivo de la Noche. Hoy ha estado
3: tranquilito, eh. ha estado así muy mesurado. Este, no ha estado, yo creo que como trae marca personal.
4: Es El, el gusto es mío de estar aquí siempre. Eh, el selmo, mira, el marca siempre. personal y se
3: puso rojo. <risa>
5: No, pero realmente la, 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 la cabina se puso guapa porque llegó sí, Fernanda, sí, bienvenida. Sí, por primera Fernanda. vez vimos
3: algo bonito, ma. te lo juro, imagínate, todos somos feos, <ríe> <ríe> unos más que otros. ¿eh? <ríe> no, pero gracias Fernanda por gracias, acompañarnos, desde es su casa, eh, bienvenida. bienvenida. Ernesto de Valdés, te escuchamos
5: el domingo a las 7 de la noche en Espacio Deportivo Nueva Generación.
4: Efectivamente, ahí estaremos con Juan y Oscarito, 7 de la noche, los esperamos. Con toda la información de la Jornada del Fútbol México
3: Anselmo Alonso, buen fin de Jorge, semana Jorge, vamos a ver cómo nos va la próxima semana Muchísimas Perfecto, gracias pues. y con gusto aquí estamos siempre
5: Muchas gracias, gracias a todos ustedes Por acompañarnos Los dejamos ya con Eddie Warman Muchas gracias, excelente fin de semana
8: Espacio